0: tanques israelíes llegaron a las afueras de la ciudad de Gaza luego de que Israel llevara a cabo el bombardeo más intenso sobre el sitiado territorio palestino desde que la organización Hamas ejecutó su ataque el 7 de octubre. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el sábado que había comenzado una invasión terrestre y advirtió que se avecina una guerra larga y difícil. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los ataques israelíes han matado a más de 8.300 palestinos, incluidos unos 3.500 niños y niñas. Mientras tanto, crecen los temores de un posible ataque contra el Hospital Al-Quds de la ciudad de Gaza después de que Israel ordenara el domingo su evacuación inmediata. Ya se han producido varios ataques aéreos cerca del hospital, donde se estima que hay unos 14.000 palestinos refugiados. El domingo se restableció la conexión a Internet y el servicio de telefonía celular en algunas partes de la franja de Gaza después de que Israel cortara todas las comunicaciones de los 2,3 millones de habitantes del enclave palestino. La mayor parte de Gaza sigue sin electricidad al tiempo que decenas de miles de personas, incluidas personas embarazadas y bebés, se han visto obligadas a beber agua salada o contaminada. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina afirma que los habitantes de la franja han llegado a su punto de quiebre tras más de tres semanas de bombardeos y asedio total por parte de Israel. Por otro lado, los ataques israelíes han cobrado la vida de al menos 59 empleados de dicha agencia y se cree que muchos más están atrapados bajo los escombros. El sábado, las familias de los israelíes que la organización Hamas tiene retenidos como rehenes se reunieron con Benjamín Netanyahu para instarlo a detener los ataques que podrían poner en peligro la vida de sus seres queridos. Las familias le están pidiendo al gobierno de Israel que intercambie a miles de prisioneros palestinos por los más de 200 israelíes que, según se cree, se encuentran en Gaza, bajo la custodia de Hamas. Mientras tanto, Netanyahu pidió disculpas después de realizar una publicación en las redes sociales que más tarde borró culpa a los funcionarios de defensa e inteligencia por no advertirles sobre el ataque mortal que jamás llevó a cabo el 7 de octubre. El Ministerio de Salud palestino afirma que en los territorios ocupados de Cisjordania, 111 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes desde el 7 de octubre. Al menos siete de ellos murieron a manos de colonos israelíes, entre ellos Bilal Muhammad Saleh, un hombre de 40 años que murió el sábado tras recibir un disparo mientras se encontraba cosechando aceituna junto a su familia cerca de la ciudad de Naplusa. El viernes, residentes del campamento de refugiados de Yenin dijeron que excavadoras del ejército israelí destruyeron un monumento que habían erigido en nombre de Shirina Abu Akle, una periodista palestino-estadounidense que murió en mayo de 2022 tras ser alcanzada por un disparo que efectuó un francotirador israelí. Con 120 votos a favor y 14 en contra, la Asamblea General de la ONU aprobó el viernes una resolución que pide una tregua humanitaria inmediata y el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Israel y Estados Unidos votaron en contra de la resolución que también pide la liberación de los civiles que se encuentran cautivos en el territorio israelí, mientras que 45 países miembros se abstuvieron de votar, incluido Canadá. Asimismo, algunos países, incluida Sudáfrica, instaron a la ONU a tomar más medidas para detener el derramamiento de sangre.
1: Sudáfrica insta a las Naciones Unidas a imponer un embargo de armas a todas las partes involucradas en este conflicto, dada la naturaleza de la muerte y la destrucción de la que estamos siendo testigos todos los días. Si bien la resolución
0: no es vinculante, tiene un peso político y simbólico. Cientos de miles de personas de todo el mundo realizaron durante el fin de semana protestas en solidaridad con el pueblo palestino. En Estados Unidos, manifestantes de la ciudad de San Francisco bloquearon el tráfico en la autopista 101 y realizaron una vigilia frente a la casa de la congresista Nancy Pelosi. En la ciudad de Filadelfia, organizaciones judías estadounidenses encabezaron una manifestación frente a la oficina del senador John Federman, quien es un firme defensor de Israel. En Nueva York, miles de personas lideradas por la organización Voz Judía por la Paz se reunieron en la estación ferroviaria Gran Central para realizar la mayor sentada pacífica que la ciudad haya visto en más de dos décadas. Entre la multitud de manifestantes había funcionarios electos, rabinos y académicos. La policía de Nueva York arrestó a más de 300 personas. Democracy Now! conversó con Rosa Pechesky, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Hunter College, antes de que fuera arrestada. We believe in justice and the right to live.
1: Creemos en la justicia y que todos tienen derecho a vivir. Sin embargo, los palestinos han sido víctimas de la opresión durante 75 años y esto tiene que terminar. Por eso estamos aquí, para decir no en nuestro nombre. Yo soy más vieja que el Estado de Israel. Para ver las declaraciones
0: de otros manifestantes que participaron de la histórica protesta del viernes, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En el estado de Maine las autoridades hallaron el viernes el cadáver del sospechoso de los tiroteos masivos que se produjeron la semana pasada en un bar y una bolera de la ciudad de Lewiston que dejaron un saldo de 18 personas fallecidas. Robert Carr, de 40 años, murió de un aparente disparo autoinfligido. Su cuerpo fue encontrado dos días después del tiroteo en un tráiler que se encontraba en una planta de reciclaje de la cercana ciudad de Lisboa. Según se informa, Carr había sido despedido recientemente del centro de reciclaje. Si bien se desconoce el motivo de la masacre, las autoridades afirman que el atacante solía frecuentar con su exnovia al bar y la bolera donde llevó a cabo los tiroteos. La policía de Maine había sido alertada en septiembre sobre que el reservista del ejército podría ser peligroso luego de que este amenazara con disparar contra su base militar. Los funcionarios locales y los los residentes de Lewiston expresaron su alivio al tiempo que se enfrentan a las consecuencias de la tragedia. Estas fueron las palabras expresadas por el concejal de la ciudad, Leroy Walker, quien es padre de Joseph Walker, una de las 18 víctimas del tiroteo.
2: Joey era el único que se acercaba, me abrazaba y me decía, te quiero papá, te quiero papá. Y yo a veces le respondía, te quiero. A veces no lo decía. Y él decía, yo entiendo papá pero yo no entendía debería haberlo dicho un millón de veces porque no va a haber una próxima vez y tengo a mis otros hijos allí cuando los vea les diré que los amo que los extraño mucho
0: en Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers llegó a un acuerdo provisional para un convenio colectivo para los trabajadores de la compañía General Motors. El acuerdo de este lunes se produce solo días después de que el sindicato anunciara otros acuerdos provisionales con la compañía Ford y Estelantis. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente del sindicato United Auto Workers, John Fein.
2: La llamamos huelga de pie en homenaje a la huelga de brazos caídos que construyó nuestro gran sindicato hace casi 90 años. La huelga de brazos caídos demostró el increíble poder que la gente común de clase trabajadora tiene para luchar por la justicia económica y obtener una gran victoria. Tras ocupar durante 44 días la planta de General Motors en la ciudad de Flint, estado de Michigan, el sindicato United Auto Workers anunció la victoria. En el día 44 de nuestra huelga, me honra anunciar que nuestro sindicato ha vuelto a salir victorioso.
0: I'm el acuerdo incluye la reactivación de una planta de ensamblaje del estado de Illinois que cerró en febrero, dejando sin trabajo a 1.200 miembros del sindicato. Asimismo, el acuerdo incluye sumar unos 5.000 puestos de trabajo a la fuerza laboral de Stellantis, implementar importantes aumentos salariales y eliminar los salarios escalonados. A la luz del éxito de la huelga contra los tres mayores fabricantes de automóviles, el sindicato United Auto Workers dijo que planea sindicalizar a los trabajadores de las compañías fabricantes de automóviles que no están sindicalizadas como Toyota, Honda y Tesla. En Irán, una joven de 16 años murió semanas después de que, según se informa la llamada policía de la moral iraní, la agrediera por no llevar el hijab en la cabeza. Armita Yeraban fue hospitalizada con lesiones cerebrales y entró en coma después de que testigos declararan que unos agentes la golpearon a principios de octubre en una estación de metro de Teherán. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Irán que inicie una investigación independiente sobre la muerte de Yeravan, que se produce aproximadamente un año después de la muerte de Masa Amini, una joven de 22 años que falleció en septiembre de 2022 mientras estaba bajo la custodia de la policía de la moral iraní. En Alemania, mil activistas contra el cambio climático de las organizaciones, rebelión contra la extinción en los Países Bajos y última generación bloquearon el sábado una importante carretera de Berlín, donde algunos manifestantes se pegaron a la superficie de la vía. Decenas de personas fueron arrestadas en el acto de desobediencia civil pacífica más reciente de las organizaciones las cuales exigen la transición del gobierno alemán a una economía libre de combustibles fósiles para
2: 2030.
1: Como personal sanitario, ya estamos viendo las primeras consecuencias de que las personas mueran a causa del calor extremo en verano, de que las personas con enfermedades preexistentes sufran cada vez más, de que las personas mayores o los grupos particularmente vulnerables sean las primeras en verse afectadas por las condiciones climáticas extremas. Pero aunque pensemos que nada de esto nos afecta, porque somos lo suficientemente jóvenes y sanos, cuando se producen inundaciones, como ocurrió de manera violenta y repentina en el Valle de Ar, o incendios forestales, como hemos visto en las noticias varias veces, ninguno de nosotros está a salvo. La crisis generada por el cambio climático nos afecta a todos y provoca muertes. El
0: climatólogo bangladesí Salemul Hook ha fallecido en la capital de Bangladesh, Dhaka, a los 71 años. Salemul Hook fue el autor principal de dos de las evaluaciones decisivas del impacto del cambio climático en el planeta que publicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU y fue director del Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo. En 2021, Huq habló con Democracy Now! y dijo que los países ricos, como Estados Unidos y Alemania, tenían mucho que aprender de los países más pobres, como por ejemplo Bangladesh, en cuanto a la adaptación al cambio climático.
2: En Alemania, uno de los países más ricos del mundo, murieron unas 200 personas a causa de inundaciones repentinas. Eso nunca habría ocurrido en Bangladesh. Nosotros habríamos evacuado a esas personas. De hecho, nosotros evacuamos a todas las personas que se encuentran en el camino de las inundaciones o los ciclones. En Alemania no pudieron hacer eso. Por lo tanto, Alemania podría aprender mucho de Bangladesh, al igual que Estados Unidos. So
0: Salemul Hook falleció en Bangladesh de un ataque al corazón a la edad de 71 años. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver todas nuestras entrevistas con Salemul Hook.